0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Dans un peu plus de quatre mois, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle en France. Nous vivons donc déjà dans une drôle de pré-campagne électorale. Emmanuel Macron ne dit rien de ses intentions, mais il est évident qu'il briguera un second mandat, sauf cataclysme. Il utilise d'ores et déjà les moyens de l'État pour vanter son bilan et polir son image. Il incarne la continuité, comme Marine Le Pen, qui se voit bien rejouer avec lui, le scénario de 2017, comme les Républicains et le Parti Socialiste, dont Emmanuel Macron est la synthèse. Le changement, ça pourrait être qui Éric Zemmour, qui en réalité imite le Macron de 2017, qui avait fait, on se souvient, exploser la gauche et la droite pro-business. Zemmour, dans la même veine, veut réunir la droite extrême et l'extrême droite, toujours au profit d'une ligne pro-business. Le changement pourrait venir de la gauche mais elle est pour l'instant morcelée, agitée par des querelles dégaux, des querelles programmatiques aussi, et elle doute, au point où certains partis ont déjà renoncé à la présidentielle et préparent en réalité des législatives qui leur permettraient de garder la tête hors de l'eau. Le changement peut-il prendre des chemins de traverse et venir du peuple lui-même C'est la question que je me suis posée hier en préparant cette matinale et vous entendrez peut-être ce questionnement en filigrane de cette édition. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021, il est 7h11. La contre-matinale du Média, épisode 40, c'est parti Alexandre Langlois veut-il changer la France En tout cas, il veut enrichir l'offre politique. Qui est Alexandre Langlois Policier de formation et de profession, lanceur d'alerte persécuté par sa hiérarchie. Il a un peu contre toute attente décidé d'être candidat à l'élection présidentielle à venir. à venir. Ensemble, nous évoquerons son itinéraire, mais aussi son programme et forcément, l'état d'avancement de sa course aux 500 sacro-saintes signatures. En dernière partie de matinée, nous écouterons le témoignage émouvant de Stéphanie, infirmière spécialisée en anesthésie et réanimation, aujourd'hui suspendue parce que refusant de se faire vacciner. Un témoignage fort, subjectif, qui nous donne des éléments pour comprendre ce qui nous semble avant tout le signe d'une grande colère et d'une grande défiance aussi vis-à-vis d'institutions vues comme un bloc de mépris et de condescendance. Mais on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie loupe l'état de défiance. Le quotidien catholique La Croix met la révolte générale dans ce département d'Outre-mer à sa une. Le mouvement de révolte aux Antilles, notamment anti-vax, se nourrit de revendications récurrentes depuis plus de dix ans illustrées par le scandale du chlordécone, résume La Croix. Le Figaro, de son côté, fait sa une sur les projets fous des milliardaires de la tech. Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos contrés sur la... Technologie pour sauver l'humanité. Rien que ça. Le Figaro passe en revue le projet SpaceX d'Elon Musk, patron de Tesla, qui veut coloniser la planète Mars, le projet Meta de Mark Zuckerberg, qui veut inventer un monde virtuel et parallèle et Blue Origin de Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui veut coloniser le système solaire. Pour l'instant en tout cas, ces trois milliardaires remplissent bien leur poche dans le monde réel et sur la planète Terre. Le Figaro publie également un édito sur le piège ultramarin dans lequel elle serait embourbé Emmanuel Macron, un édito qui estime, entre autres considérations assez péremptoires sur Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie, qu'au fond, ce qui se joue est le fruit d'une grande manipulation orchestrée par des activistes locaux qui seraient racistes, anti-blancs bien sûr. Le Covid et la cinquième vague qui s'annonce ne sont pas absents de la une de nos quotidiens nationaux. Cinquième vague de Covid, la France est-elle Prête, c'est le titre de l'Humanité. Face à la remontée des contaminations, écrit le quotidien d'inspiration communiste, les questions s'accumulent sur la stratégie gouvernementale et l'état de l'hôpital. Les échos, quotidien économique contrôlé par Bernard Arnault, titre « Covid », la reprise sous surveillance. Les mesures de restriction sanitaire se multiplient et la reprise de l'activité en Europe pourrait en pâtir. Cet hiver S'inquiète les échos. Toujours à propos du Covid-19, cet article du site Internet du Monde sorti tard dans la nuit d'hier qui nous informe que le Premier ministre Jean Castex a été diagnostiqué positif au Covid. Il s'était mis à l'isolement après que sa fille de 11 ans a été reconnue atteinte. Mais revenons au grand titre, celui du Monde justement, la colère des bas salaires oublié de la reprise sur fond d'inflation et de reprise, indique le monde, les grèves se multiplient dans les secteurs peu habitué aux mobilisations grèves vendredi dernier à à merlin en raison de la faiblesse des augmentations proposées par l'entreprise. Chez Decathlon aussi, où l'on pointe l'indécence des dividendes des actionnaires alors que l'entreprise augmente les salaires de 4% mais réduit en même temps les primes. Bref, ce ne sont que quelques exemples d'un climat social qui bouillonne. Dernier titre de la presse quotidienne, celui de Libération, « Interpol des flics sous influence ». L'organisation internationale policière basée à Lyon doit élire son nouveau président et le favori est un général émirati accusé de torture, le favori dans une élection décrite comme opaque par libération. Opaque comme tout le fonctionnement de l'organisation qui serait désormais instrumentalisé par des autocrates pour traquer leurs opposants vivant à l'étranger. Les média en ligne indépendant rue 89 Strasbourg publie des informations nouvelles et troublantes sur une affaire qui avait choqué la France en 2017, l'affaire Naomi Moussenga du nom de la jeune femme décédée à Strasbourg après avoir appelé le SAMU et s'être vue moquer de manière incroyablement inhumaine par les opératrices en service qui l'ont renvoyé sans ménagement vers SOS Médecins au lieu de transférer son appel à un médecin régulateur du SAMU. L'hebdomadaire alsacien Hebdi avait publié cinq mois plus tard une conversation proprement
1: glaçante. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Euh, bon, là a ses mais c'est pas ça apparemment. Non. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est ben, certain ouais. Comme tout le monde, là. ça marche. Je te la passe. Hein. Ouais. Oui, allô Allô -moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce
2: qui se passe -moi. Hein Bon, si vous ne me dites pas ce qui se passe, je raccroche. Hein j ai, j ai... Madame, j'ai très mal.
1: Oui, bah vous appelez un médecin. Hein D'accord. Voilà, le, vous appelez ce médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas Ah non, Je vous pouvez mourir. appeler les pompiers mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, euh, certainement un jour comme tout le monde.
0: En juillet 2018, Yolande Renzi, procureure de Strasbourg, explique que la jeune femme a été victime d'une intoxication au paracétamol absorbée par automédication sur plusieurs jours. Elle explique aussi que la destruction évolutive des cellules de son foie a entraîné une défaillance de ses organes conduisant rapidement à son décès en gros. Naomi Moussenga serait morte en raison de son propre comportement. Selon rue 89 Strasbourg, c'est une manière de dédouaner le SAMU en insinuant une tentative de suicide. Les parents de la jeune femme rejettent cette thèse. Je ne pense pas que ce soit la cause qui a précipité euh, n pas, euh, ma fille au décès. Euh, Parce que beaucoup d'entre nous, nous prenons du paracétamol. Hein, et puis cette fille qui a était été bien informée, comment on prend, n'est-ce pas, le médicament. Je ne pense pas que ce soit cela. Euh, autant voulu, on va prouver que ce n'était pas euh, la prise de paracétamol que ma fille avait pris, euh, qui avait causé, n'est-ce pas, la mort humaine. Ah, voilà. La famille et les proches de la jeune fille décédée entament un long combat judiciaire raconté par rue 89 Strasbourg. Ils sollicitent une contre-expertise qui est rejetée par l'instruction, mais elle est quand même autorisée par la cour d'appel de Colmar et fait suite à une expertise privée réalisée aux frais de la famille. Une contre-expertise d'autant plus nécessaire que le parquet avait repris les, les conclusions d'un expert responsable de l'Institut de médecine légale, mais comme l'explique rue 89 Strasbourg, également salariés des hôpitaux universitaires mis en cause un cas typique de conflit d'intérêts. La contre-expertise taille en pièces l'explication de la procureure. Naomi Musenga ne serait pas décédée d'avoir pris trop de paracétamol, mais d'un accident vasculaire abdominal. Une vraie maladie donc, qu'il était question de prendre en charge vite. La famille compte désormais prouver que la jeune femme aurait pu être sauvée si le SAMU s'était comporté normalement. Elle demande aussi des explications sur un autre aspect sombre de ce drame. Non seulement aucune autopsie n'a pu être réalisée entre le 29 décembre 2017, date de la mort de Naomi, et le 3 janvier 2018. Pire, son corps a été exposé pendant le deuil familial en dehors de la chambre froide, ce qui a accéléré la dégradation de son état et compliqué. Les analyses nous rapportent rue 89, Strasbourg. place désormais à la Minute Citoyenne avec notre socio et correspondant Jean Bourrieux qui est à Rennes et qui nous avait déjà parlé d'un camp de migrants qui était installé dans la ville de Rennes, qui avait, euh, enfin, qui, des migrants qui étaient installés dans des conditions insupportables. Euh, Aujourd'hui, Jean nous revient pour nous expliquer où c'en est. Bonjour Jean.
2: Bonjour Théophile.
0: – Alors, euh, beaucoup de oui. sociaux et, de, euh, et de, de, de personnes même à Rennes ont voulu que tu leur racontes ce qui se passe désormais euh, pour ce camp un peu informel de, de migrants qui euh, étaient… Euh, voilà, les migrants étaient installés dans des conditions épouvantables euh, dans un coin de la ville et euh, il commence à faire froid et donc euh, on a voulu savoir où s'en était désormais.
2: Oui, non, euh – Oui, alors… Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la, la journaliste du Média, Marine Manistrianu, avait fait un, un court reportage de 4 minutes, hein, qui abordait, euh, abordait aussi ce sujet. Bon, alors Aujourd'hui, c'est un petit peu fou, parce que les, la ville de Rennes et euh, l'État se, se rejettent la responsabilité. Quoi. Alors pour la ville de Rennes, c'est clair, c'est à l'État de, de tout faire, euh, et, ce qui est vrai d'ailleurs dans, dans, dans le fond, euh, mais du coup, ça lui pose pas problème qu'il y ait 150 personnes euh, euh, dans des tentes euh, avec la tempête, les tempêtes qu'il y a eu, hein, euh, ça, ça lui posait pas problème. La, la ville de Rennes dit, nous, on ne peut pas faire plus, on abrite déjà 950 personnes, voilà, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein, bon. Mais ils peuvent faire beaucoup plus. Alors, de son côté, l'État, lui, c'est un peu fou, parce qu'il considère qu'il euh, ne peut s'occuper que des personnes les plus vulnérables, mais il a une définition du plus vulnérable qui est assez folle, quoi. Euh, une femme enceinte, par exemple, elle n'est jamais assez enceinte pour l'État. Hein, Ou un gamin de 15 mois, eh ben, il est plus vulnérable. Ça y est, il est grand, il est plus vulnérable. Et puis, euh, elle rejette d'autre part tout, forcément toutes les personnes qui ont une obligation euh, de quitter le territoire français. Voilà. Donc, du coup, euh, bah, toutes ces personnes-là se retrouvent euh, sans solution. Alors, heureusement, il y a les associations qui se bougent euh, et qui se bougent à Rennes depuis très longtemps. Euh, elles ont créé un, un collectif de soutien aux personnes exilées ensemble. Euh, alors par exemple, c'est le, les éclaireurs et, éclaire, et éclaireuses de France, hein, c'est les éclaireurs laïcs là euh, qui ont euh, accepté d'accueillir dans leurs locaux, qui ne sont pas faits pour ça, euh, 70 migrants hein, euh, à torigné fouillard dans, la ville de, dans le village de torigné fouillard Mais aussitôt, le maire de torigné fouillard a fait euh, appel à la commission de sécurité en disant « mais ce ne pas des locaux qui sont faits pour ça et la préfecture euh, était partie pour une expulsion ». Donc les militants et les bénévoles se sont relayés sur place. Et à ce jour, il y a toujours 71 personnes dans les locaux des écœurs de France à Torigny-Fouillard. Enfin bon, c'est une solution qui normalement était provisoire depuis octobre. Euh, deuxi deuxième élément, c'est euh, euh, lors d'une grande manifestation le 16 octobre, euh, les, les migrants accompagnés des associations ont investi une école désaffectée en plein centre-ville de Rennes, euh, ce qui prou prouvait en même temps qu'il y avait des locaux vides et donc qu'ils auraient pu être hébergés. La ville de Rennes a immédiatement fait appel à la police. Trois heures après, euh, ils étaient expulsés. Euh, alors je rappelle quand même que la ville de Rennes, euh, majorité socialiste et vert, est signataire de la charte des territoires accueillants pour les migrants. Hein. Bon, Ça fait partie des choses... Tout à l'heure, tu parlais de l'état de, de, de défiance. Ça fait partie des choses qui renforcent l'état de défiance. Enfin, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des pistes nouvelles, il y a trois familles qui ont été mises à l'abri à l'université de Rennes 2, c'est des étudiants qui se sont mobilisés, qui ont négocié avec, euh, avec euh, la fac, euh, et euh, la, la présidente a accepté d'ouvrir deux salles où il y a trois familles qui sont hébergées, euh, la préfecture a immédiatement demandé leur expulsion, et la présidente n'a pas donné suite, donc vous voyez, il y a quand même des points... Des points un peu chauds, enfin un peu intéressants. Et par ailleurs, c'est le syndicat FSU qui a ouvert ses locaux pour accueillir trois autres familles. Euh, voilà. Mais c'est toujours pas suffisant. La ville vient de se remuer et d'accueillir trois familles euh, dans son dispositif euh, là, de 150. Alors trois familles, hein, je vous rappelle, euh, il y avait 150 personnes au départ. Et puis l'association Utude, qui est une association euh, qui travaille depuis toujours sur, euh, avec des personnes précaires et des personnes euh, exilées, euh, et est en train de faire rentrer aussi, de, de chercher des locaux pour faire rentrer d'autres familles. Donc quand même en bilan, aujourd'hui, c'est 101 personnes, dont 67 enfants, qui sont toujours dans des hébergements provisoires, donc euh, avec les éclaireurs, avec le syndicat, avec la fac, euh, etc., avec Utude. Euh, voilà. Et juste les deux derniers éléments euh, euh, très, très courts, mais très récents. – Oui, on le écoute. 17... – Allô ?– Oui, oui ?– on t'écoute, Jean. Oui, – Oui, le 17 novembre, il y a eu une occupation pacifique par le collectif interorganisation du hall de la mairie de Rennes pour demander une entrevue avec la maire ou l'adjointe en charge de, de la solidarité. Euh, donc le, on leur a dit le 17 novembre, pas de problème, on vous, re, on vous recevra demain, 18 novembre. Donc une délégation s'est repointée le lendemain 18 novembre, donc c'est pas vieux, et la mairie a refusé de les recevoir, ils n'ont même pas pu rentrer, la police municipale les a empêchés d'entrer, voilà. Donc vous voyez que le, le, le collectif a une demande d'ouverture d'un lieu d'accueil sans condition 24 heures sur 24 sur Rennes, vous voyez que c'est pas une demande de trop, et que c'est vraiment indispensable, quoi. Hein euh, Peut-être pour, pour terminer, juste pour dire qu'on a une chaîne YouTube à Rennes, l'Association des sociaux Rennes, et qu'on a fait une vidéo de 25 minutes qui présente un petit peu tout ça, disons jusqu'à jusqu fin octobre. Hein, on n'a pas été au-delà, le reste, c'est ce que je viens de vous raconter. Voilà.
0: – Merci beaucoup Jean. Si vous êtes euh, sociétaire, donateur ulule ou contributeur au KEPAL, vous pouvez, comme Jean, nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 20. À bientôt, Théophile. À bientôt. Au On passe à une autre étape de l'émission. Je serai dans quelques secondes sur le plateau avec Alexandre Langlois, à qui je demande de venir. Alexandre Langlois est bien connu par une partie de notre audience. Alexandre Langlois, donc il est gardien de la paix, figure du syndicat policier vigile très critique vis-à-vis -vis de l'institution policière. C'est aussi un lanceur d'alerte persécuté, persécuté par l'institution policière en question. Mais aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle en France. Nous avons voulu l'inviter sur le plateau du Média pour lui demander pourquoi ce choix, évoquer son programme, mais avant tout, revenir sur son parcours. Salut Alexandre. Salut Théophile. Alors, tu es connu par beaucoup de nos auditeurs, mais pas partout. tous. donc, qu'on évoque ton parcours. Tu t'es fait connaître comme policier et lanceur d'alerte. Comment et pourquoi es-tu devenu policier Comment et pourquoi es-tu devenu lanceur d'alerte Pour les mêmes raisons. Euh, je suis devenu policier euh, par une envie de servir l'intérêt
3: général, et euh, par rapport aux rencontres que j'ai pu faire, les connaissances que j'ai eues à la fac, je me suis dirigé vers la police. Avec une petite anecdote, à la fac, je voulais me destiner à faire juge ou avocat quand un de mes professeurs de droit a dit, de toute façon, celui qui gagne ses procès, c'est celui qui a le plus gros carnet de chèques ou qui connaît le juge. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ben, au moins, en tant que policier, on présente les gens à la justice et nous, on a fait notre part du travail en conscience. J'ai dit, ben ça, ça me va. Au sein de la police, ce n'était pas exactement comme je pensais que ce serait. J'avais un copain qui était rentré un an avant, il m'a dit « Surtout, rentre pas, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait. » Je lui ai dit « Oh, exagères. Bon, Et en fait, non, pas du tout. Et ça a été de pire en pire. On a eu la politique du chiffre. Après, on a eu un virage très grave sous Manuel Valls qui a transformé les missions de la police plutôt qu'un service d'intérêt général, un service au service du pouvoir. Avec quand même des choses très graves en 2014, un nouveau code de déontologie. Et là, c'est où là, on a des gouvernants qui jouent sur les mots, mais qui en changent le sens profond. Et c'est là que c'est grave, on n'arrive plus à se comprendre. Et dedans, par exemple, avant, les gardiens de la paix étaient au service des institutions de la République. Manuel Valls a changé ça en, en service des institutions et des intérêts nationaux. Qu'est-ce que c'est les intérêts nationaux Comment on les définit Avant, on était au service des libertés individuelles, on est passé au service euh, des lois. Les lois, on met ce qu'on veut dedans. Même les États, les pires, ont des lois. Et donc il y a eu ce changement de paradigme et euh, ce qui a fait que dans les faits, l'utilisation de la police a changé dramatiquement. On a eu la première étape, c'est dès qu'il y a eu des contestations sociétales ou sociales, du coup, la police a été envoyée pour taper sur les gens, très clairement. Euh, on a eu la manif pour tous, taper dessus. On a eu la loi travail, taper dessus. Les écologistes, taper dessus. Et ça a été amplifié euh, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec Gilets jaunes, on tape dessus. Et euh, les gens qui luttent contre le pass sanitaire, on tape dessus. Et on continue, et on continue, et on continue. Avec quelque chose en plus de plus dramatique et encore plus grave sous Emmanuel Macron, ce qui a fait que j'ai voulu quitter la police avec une rupture conventionnelle qui n'est toujours pas finalisée. Et, avec quelque chose de euh, quelque chose. De chose. Euh, Madame Sibeth Ndiaye qui avait dit pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élu j'assume de faire usage de la violence. Mais c'est un échec politique quand on dit ça. Mais là, c'était assumé. Enfin, Madame Sibeth Ndiaye n'est jamais venue en manifestation assumer euh, les propos qu'elle tenait. Et la deuxième chose, c'est dans les faits, c'est-à-dire qu'en plus des paroles, les axes sont en adéquation et là, c'est dommage pour une République comme la France. Ils ont fait une résurgence, par exemple, sur les manifestations parisiennes, des voltigeurs. Ils ont appelé ça les braves. Donc, ces unités à moto qui sont... Les voltigeurs, historiquement, c'est quoi Alors, Les voltigeurs, voilà, c'est ce que je disais. C'était une unité qui a été créée en 1969 après mai 68 et qui a été dissoute en 1986. Et c'était des motards avec des gens derrière à deux, une équipage à deux avec des bâtons et des matraques pour dégager les manifestants. Et ça aboutit en 1986 à la mort de Malik Sékim euh, Et résultat des courses, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, que personne ne pourra qualifier de laxiste, a dit "Acte, il y a eu un mort, c'était pas l'objectif. Je dissous les voltigeurs et je présente mes excuses à la famille." Méthode sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on reconstitue cette unité. Et quand il y a des gens qui sont morts par la police, par exemple, Monsieur Cédric Chouviac est mort sur un contrôle routier, donc ça peut arriver à Monsieur et Madame tout le monde. On a un ministre de l'Intérieur qui vient à l'Assemblée nationale dire "Je m'étouffe quand on parle de violence policière." Donc on a une inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, les policiers ne sont plus du tout au service de la population, mais du pouvoir. Et donc c'est comme ça. Que je suis devenu lanceur d'alerte parce que je me dis, il y a des choses qui sont contre mes valeurs, qui sont contre pourquoi je me suis engagé dans la police. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je passe une nouvelle étape parce que c'est plus possible de
0: réformer la police de l'intérieur. Alors, C'est après l'affaire Michel Zéclair que tu as manifesté ta volonté d'obtenir une rupture conventionnelle. On rappelle que Michel Zéclair, c'est un producteur de musique noire qui a été tabassé euh, enfin, de manière complètement folle par la police à Paris. Euh, je ne me rappelle plus dans quel arrondissement, mais c'était à Paris. Euh, finalement, tu es plutôt révoqué av avant que cette révoca ré révocation soit annulée par le tribunal administratif de Versailles, c'est ça c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait, dans la rupture conventionnelle, on ne peut pas demander
3: une rupture conventionnelle pour faire esquiver une sanction disciplinaire. M. Darmanin a innové, il a fait l'inverse. Pour éviter une rupture conventionnelle, il a essayé de me révoquer euh, contre l'avis du Conseil du Discipline. Le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas de base légale, donc c'était suspendu. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, ma rupture conventionnelle n'est toujours pas actée et on est en train de jouer un jeu où M. Darmanin, malgré qu'il ait déclaré publiquement qu'il virait les mauvais flics comme moi qui ne sont pas dignes de porter l'uniforme, il veut absolument me trouver un
0: poste pour continuer le harcèlement qu'il a à mon encontre. Alors, pourquoi vouloir être candidat à l'élection présidentielle Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de candidats à l'élection présidentielle Alors, trop, il n'y a jamais trop, parce que la démocratie, c'est la diversité. Et si jamais on ne trouve pas chaussure à son pied, bah, il
3: faut... Euh Créer des choses et proposer des nouvelles choses. Aujourd'hui, on, on meurt de cette démocratie où il n'y a plus d'espoir. Quand on pose des questions aux, aux citoyens en disant bah, qu'est-ce que vous pensez du personnel politique, tout le monde dit le rejet, le dégoût, enfin on n'en veut plus. Les, ça se concrétise avec un gros taux d'abstention. Donc euh, essayer de créer quelque chose de nouveau parce que c'est beau de tenir des discours en disant la démocratie, il faut qu'on s'investisse, mais si on ne le fait pas soi-même quand il n'y a rien qui nous convient, on n'est pas cohérent. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai toujours voulu être au service de l'intérêt général en tant que policier, en tant que syndicaliste, et au bout d'un moment, là on a des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, faut reprendre le, faut le reprendre le système des mains. Et pour ça, ce pas des gens qui sont dans le système depuis des années, ou qu qu'ils soient, parce que chacun à sa place joue sa partition. Donc, du coup, faut mettre du sang neuf, mais pas du sang neuf, je veux dire, de façon cosmétique, comme Emmanuel Macron, qui était parfaitement intégré au système, ou Éric Zemmour, qui est parfaitement intégré au système, mais quelqu'un issu du peuple, qui connaît les difficultés du peuple. Et je vais donner une phrase qui m'a marqué, par exemple, de Anne Hidalgo, qui a dit « Je vais aller à la rencontre des Français pour savoir comment ils vivent ». Je dis moi, il n'y a pas de problème. Je vis tous les jours en fait. Donc, ne descendez pas de votre tour d'Ivoire tous les cinq ans pour voir comment ça se passe. Venez voir nos difficultés. Donc, ce que les 90 des Français vivent, je le vis. Donc, à partir de là, ça change la dimension de la candidature et on va savoir de quoi on parle réellement plutôt que de voir ça euh, du haut de la tour d'Ivoire euh, qu'on peut avoir à Paris.
0: Alors, tu es un peu inclassable. Tu as été un syndicaliste étudiant de droite, hein, de, enfin, au sein de l'UNI, qui est quand même un syndicat de, de droite, très à droite, puis candidat aux élections législatives de 2017 au titre de la France Insoumise. Et aujourd'hui, tu roules pour toi-même, en gros, tu euh, défends ta propre euh, vision. Est-ce que Alexandre de Langlois, il est de droite ou il est de gauche Alors, il
3: est des deux. Voilà, l'un ni l'autre, mais en fait, non, des deux, techniquement. parce ce qu'il y a des bonnes idées partout Et il y a le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron, qui, en fait, récupérait tous les opportunistes. On le remercie d'avoir clarifié le monde politique. Et après, il y a ceux dont je fais partie qui disent, bah en fait, les Français, c'est tout le monde, c'est un tout. Et on ne peut pas se dire on va représenter qu'une partie des Français. Il faut représenter tout le monde, encore plus pour l'élection présidentielle, servir d'arbitre. Et euh, c'est de ce côté-là de se dire... Bah, Prenons les bonnes idées. Qu'est-ce qui nous rassemble tous Il y avait quelque chose qui avait rassemblé tout le monde, c'était le début du mouvement des Gilets jaunes, qu'il y avait 80 d'opinions favorables. Et en fait, l'essentiel, c'est comment on arrive à remplir le frigo à la fin du mois, comment on gère le climat, comment on gère des, ben, des choses qui sont très concrètes et pratico pratiques que notre classe politique n'arrive plus à prendre en compte, ou alors les prend en compte, mais de façon très distante, pour... parce qu'elle ne le vit pas. Et à partir de là, je suis des deux, et j'avais une qualification que j'avais bien aimée, qu'on m'avait donnée quand j'étais à la fac. On m'avait qualifié d'anarchiste de droite, et j'aime beaucoup ça parce que je suis attaché au contrat social de Rousseau, donner un cadre légal qu'on s'est fixé de façon collective avec des lois mais qui des lois qu'on a choisies et pas des lois qu'on nous impose comme aujourd'hui et dans ce cadre de loi qu'on puisse être le plus libre possible parce que chacun euh, peut être heureux de façon différente et c'est là où j'aimais bien Benjamin Constant c'est que l'État se charge l'autorité se charge d'être juste nous nous chargerons d'être heureux et à partir de là en fait c'est un mix entre les deux voilà
0: alors, en tout cas, j'ai lu ton programme sur Internet. Certains aspects de ton programme que l'on peut lire sur le site alexandre-langlois.fr comportent de, de, de nombreux points intéressants. Hein. J'en cite quelques, certains au chapitre démocratie. Réviser l'article 89 de la Constitution pour qu'elle ne puisse plus être modifiée que par référendum. Pourquoi
3: parce qu'on a eu cette cinquième république, et d'ailleurs qui est tellement dénaturée qu'on n'est même plus dans la cinquième république, on est dans une forme d'oligarchie euh, contrôlée, euh, il y avait euh, cette, euh, cet objet de dire que bah, le peuple a voté contre le référendum euh, en 2005. Le TCE. Le oui. TCE et le traité de constitution européenne. Et finalement, euh, Sarkozy, président de la République, qui l'avait dit dans sa campagne ceci dit, euh, a décidé de réunir le Congrès, donc les députés et les sénateurs, pour changer la constitution et faire passer ce traité. Mais où va-t-on C'est ce que je donne comme exemple. Moi, je suis joueur de cartes, comme, par exemple de belote. Je dis il y a une équipe qui dit bah voilà, j'ai pas les bonnes cartes. Je change les règles. Puis la deuxième équipe qui fait bah oui, mais enfin nous, on n'est pas d'accord. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, la référendum, le, le, la constitution qui devrait être, enfin qui est le, le sommet de la hiérarchie des normes françaises, bah, ça devrait pas être ceux qui s'en occupent qui peuvent la changer. Ça devrait être le peuple, parce que si une démocratie, la chose la plus importante, doit être sous contrôle du peuple. Donc c'est de se dire bah il y a que le peuple qui pourra dire on change la démocratie. Et d'ailleurs, ce qu'on précise aussi, qui pourra faire des propositions pour changer la constitution
0: s'il le souhaite. Tu veux aussi limiter les états d'urgence sécuritaires et sanitaires à 12 semaines Ça, c'est dans l'actu avec la loi de vigilance sanitaire qui sera en vigueur jusqu'en juillet 2022 avec le pass sanitaire. Ça, c'est même ce que j'ai toujours été un combat pour les libertés individuelles en tant que
3: policier, ce qui a fait que je m'étais battu à l'époque contre la loi renseignement, que je me suis battu contre l'état d'urgence permanent. Ce qu'on comprend qu'il peut y avoir des choses ponctuelles qui sont nécessaires, mais après, on a la mauvaise habitude en France de les légaliser de façon sur le long terme. C'est ce qu'on a vu avec l'état d'urgence antiterroriste mis en place au Hollande et qu'Emmanuel Macron a dit on va en sortir. Ah oui, mais il l'a mis dans la loi normale. Donc on n'en est pas sorti. On l'a juste pérennisé. Et sur cet état d'urgence sanitaire, c'est la même chose. C'est qu'on nous dit, on prend quelque chose qui n'existe même pas dans la Constitution, qu'on crée de toutes pièces, et on nous dit, on va les restreindre toutes vos libertés, on va limiter la démocratie à cet état-là. Et ben du coup, à ce moment-là, réunissons le Congrès avec vote à quali majorité qualifiée, et on dit, est-ce qu'on prolonge ou pas Et là, c'est plus juste un conseil de défense ou quelques personnes d'une majorité euh,
0: qui a été tranchée avec le quinquennat aujourd'hui, comment il est fait, qui peut décider toute seule contre la vie de tout le monde. Tu veux aussi indexer les indemnités des élus au SMIC Ça veut dire quoi Tu veux baisser les salaires des députés et des sénateurs C'est quoi indexer Alors indexer, des... c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
3: il faut un niveau raisonnable de salaire pour éviter la corruption. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc ce n'est pas baisser le salaire, mais c'est de se dire que maintenant, aujourd'hui, l'état des choses, les députés et les sénateurs peuvent s'auto-augmenter leur salaire tout seuls. Et de dire maintenant, à partir de maintenant, on cadre. C'est plus possible. Si vous voulez augmenter vos indemnités, il va falloir augmenter le SMIC. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre en déconnexion complète. On pose, on arrête les règles. Aujourd'hui, les salaires sont comme ça. Mais maintenant, si vous voulez demain changer,
0: il va y avoir un cadrage instaurer aussi le vote par jugement majoritaire. C'est quoi le vote par jugement majoritaire Alors, le vote par jugement majoritaire, ceux qui sont intéressés à une petite BD explicative
3: pour ceux qui sont plus imagés, mais c'est en fait, c'est de se dire aujourd'hui, on vote pour ou contre, on vote pour tel ou tel candidat, et on arrive à faire des calculs politiques. On dit, je vais voter, lui, c'est pas la personne, ou elle, c'est pas la personne qui m'intéresse le plus, mais par calcul, parce que sinon, euh, il n'a pas sa chance, donc on va faire... Là, le vote par majoritaire, c'est que chaque candidat, ça, sur le bulletin de vote, ou chaque programme, ou chaque proposition, et on vote en disant de mention excellent à mention, en passant très bien, assez bien, et on descend. Et euh, on prendra euh, tous les bulletins de vote agrégés, et celui qui aura le vote médian le mieux, emporte l'élection. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de ce côté... Euh, je fais un calcul, c'est que là, chacun pourra exprimer librement, disant, j'aime bien ce candidat à tel point, j'aime bien celui-là, j'aime pas celui-là. Et l'échelle de valeur avec, euh, un petit peu comme... Euh, à l'hôpital, ce qu'ils ont mis en place quand j'y étais allé en tous les cas, avec des échelles de valeur, avec des smileys, on a tous la même chose. Parce que si on met des notes, euh, 10, ça peut être très bien ou pas bien, en fonction de ce qu'on voit sur 20. Et là, on dit, ben bah, voilà. Et donc, avec ça, en fait, on a une réelle représentativité de ce que pensent les Français. Et ça évite aussi euh, le vote blanc, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le vote blanc, est-ce qu'il faut le, le prendre en compte ou pas Et bien là, si jamais euh, le, le résultat de l'élection, c'est au mieux indifférent, bah, du coup, on refait quelque chose, parce que les choses n'allaient pas. Donc, en fait, tout est permettre de sortir de l'impasse du vote blanc avec un rôle concret, et ça permet à chacun de s'exprimer sur tous les candidats, ils vont pouvoir avoir des surprises, il n'y aura plus ces calculs politiques, et on
0: remettra de la démocratie. Alors, il y a quelque chose qui nous intéresse nous, aux médias, de manière spécifique. Un chèque média par famille, pour que chacune puisse subventionner le média de son choix. Pourquoi tu penses à ça Tu estimes que bah, la redevance audiovisuelle est mal utilisée Alors, il y a deux choses. Il y a la redevance audiovisuelle, il y a deux, paragraphe, deux, deux paragraphes différents. La redevance audiovisuelle, ce qu'on propose, c'est
3: le service public. Et à ce moment-là, c'est de se dire bah, que chacun peut avoir un contrôle, faire des propositions sur les programmes qu'il veut avoir dans le service public, et que ce ne soient pas des programmes imposés. Après, il y a les médias qui ne dépendent pas du service public. Et aujourd'hui, il y a de la presse quand même qui est subventionné à coups de millions d'euros. Et, et on ne sait pas comment c'est fait. Il y a tel journal va avoir tant, tel journal va avoir tant, tel média va avoir tant. Bah, c'est de se dire maintenant, inversons la donne, on a des choses qui sont possibles. Et on dit, bah, voilà, plutôt que cet argent, cette manne d'argent soit distribuée à la discrétion de l'État, euh, au Figaro, à des groupes des fois qui sont déjà soutenus par des milliardaires, remettons l'indépendance de l'information en disant aux gens, quelle information vous voulez Vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un quotidien, de subventionner un média. Par contre, bah, vos impôts peuvent permettre de le faire parce que le droit à l'information permet justement de faire vivre la démocratie. Ben là, l'idée, c'était de se dire, on, euh, par exemple, je ne sais pas combien de millions j'ai pu en tête les chiffres, de subventions, par exemple, à la presse, de façon générale. Ben, cette enveloppe, on dira aux gens, ben, vous allez avoir un petit questionnaire, vous dites, ben, nous, je veux mettre telle, telle, telle somme d'argent, donc on divise telle somme d'argent sur tel média. Donc, il faudra qu'on mette un système en place. Donc, ce ne sera pas un crédit d'impôt, pour le coup. Ce sera dire, l'argent d'État sera redirigé directement à tel endroit ou tel endroit. Et la deuxième chose aussi qui est soumise à ça, c'est que les, les médias, les groupes de presse qui accepteront ces subventions euh, devront renoncer à la, à, à la publicité. Pour éviter d'avoir deux, deux pendant par contre tout le reste du modèle, on peut choisir des abonnements, on peut choisir des compléments, enfin voilà, mais c'est de choisir entre pour avoir une réelle indépendance
0: bah, si on peut pas être soumis non plus à la publicité. Ah ben, ce serait des, 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 des débats à, à évoquer avec Julia Cagé, donc qui est universitaire, qui a beaucoup euh, travaillé sur la question du, du financement des médias. En tout cas, cette question du financement des médias euh, est très euh, directement reliée à, au, comment dire, à, à la résurrection de la démocratie, quelque part, parce que finalement, la démocratie meurt aussi de médias contrôlés par les forces de l'argent et qui alimentent forcément la défiance. Tu parles beaucoup d'économie, enfin un peu d'économie quand même, de fiscalité. Revenir par exemple à 12 tranches d'impôts pour que ce soit plus juste, tu dis c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des... les gens se disent je vais gagner, une... je vais
3: avoir une augmentation de salaire, mais je vais sauter de tranche. Donc, je vais perdre certains avantages. Et on ne se dit pas bah, on ne refuse pas une augmentation de salaire, normalement, pour une raison d'impôt. Donc, ça se permet de glisser et de se dire bah, voilà, et au moment où les gens étaient le plus justes, c'est quand il y avait plusieurs tranches, donc on avait pris 12, pour remonter de 5% à 5%, et qu'après, on n'a pas encore fixé il faut qu'on finalise les... les tranches de chaque montant de, de revenus. Mais pour que ce... les gens ne se disent pas bah, je vais sauter de tranche, donc je vais perdre de l'argent. Enfin, ce n'est pas normal. C'est investir sur le côté. Euh, on travaille, le travail doit être récompensé. Aujourd'hui, c'est ce qui, dans notre société, fait très mal, c'est que le travail n'est plus récompensé, de façon générale, aussi bien euh, sur les impôts, mais même de façon générale. C'est ce qu'on a pu voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Des gens qui travaillent n'arrivent plus à boucler la fin du mois, ce qui n'est pas normal.
0: Alors, ça m'a fait penser à Mélenchon, qui veut passer à 14 tranches d'impôts, et, et aussi à Jean-Baptiste Kempf, qui est un, un start français assez intéressant, qui était passé sur les média, et qui dit, au fond, il faut faire intégral, au lieu de faire des tranches, il faut faire une sorte de calcul mathématique qui permet de faire, euh, de, de faire monter les impôts en fonction des, des, des revenus de manière euh, comme une intégrale, c'est-à-dire une infinité de tranches en réalité qui sur une sorte de courbe. Et euh, ce serait peut-être bien que vous en discutiez. Ah ben nous on prend toutes
3: les bonnes idées, le programme à l'heure actuelle est euh, toujours amendable, toujours possibilité, donc s'il y a des gens qui veulent venir nous aider à le construire, ils sont les bienvenus, et euh, donc s'il y a d'autres idées pour que le système soit encore plus juste, euh, on est preneur.
0: Mais il y a aussi des gens qui pourraient peut-être vous proposer d'intégrer certaines de vos idées à leur programme et de rejoindre leur... Euh, leur campagne. Hein.
3: Alors après, on ne rejoindra aucune campagne, parce que sinon, ce serait déjà fait. Et après, l'idée, il y a des gens qui s'investissent pour une campagne, ce serait trahir leur situation. Chacun, après, fait ce qu'il veut. Et la deuxième chose, par contre, si d'autres candidats veulent reprendre des idées qu'on a, nous, on a trouvé des bonnes idées chez d'autres candidats, on les a intégrées à notre programme. Si d'autres candidats veulent le faire, je veux dire, les bonnes idées ne sont pas le monopole de quelqu'un.
0: C'est un programme open source, quoi
3: bah, c'est comme ça qu'on avance en fait, parce qu'en en fait aujourd'hui le, le débat euh, politique c'est mon idée, je la défends et puis après on va choisir des positions clivantes. Alors de se dire bah, sur tel sujet on est d'accord et puis bah, c'est très bien, au contraire, avançons. Et c'est sur ce côté de construction de programme, se dire bah, comment on rassemble les gens sur où on est d'accord plutôt que de choisir des positions clivantes sur tel ou tel sujet en plus qui sont euh, pas forcément ce qui va nous faire vivre et qui intéresse notre quotidien. Et là c'est de se dire, bah, prenons ça, prenons ça et avançons tous ensemble. Parce qu'à l'inverse de ce que proposait Mme Sibeth-Ndiaye qui tapait sur les gens pour euh, passer des réformes, L'idée qu'on avait, nous c'était un député de la Troisième République, euh, Louis Blanc, qui avait dit que le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues. Parce qu'on trouve quelque chose qui n'est pas forcément idéal pour tout le monde, mais acceptable par tous. On veut vivre dans la même communauté, c'est qu'on tolère les règles, on les accepte et on sort de cet état de
0: défiance de la classe politique actuelle. Alors, une mesure qui, qui paraît assez à gauche et qui euh, semble être quand même... Euh pas très intéressante pour les rentiers, tu parles d'un caution familial qui prend en compte l'impôt sur le revenu, euh, le revenu sur le capital et sur le patrimoine et le coût du logement en fonction des zones d'habitat. En gros, euh, si euh, aujourd'hui le caution familial c'est quasiment que sur le revenu et aujourd'hui tu les et tu veux l'élargir au au capital, au patrimoine et euh, créer une sorte de modération, par exemple aujourd'hui on considère que la personne qui vit à Paris et à peu près et qui gagne 2000 euros et à peu près dans le même panier que la personne qui vit, je sais pas, à Montauban et qui gagne 2000 euros. Toi, tu, tu veux créer une sorte de petite différence en fonction du, du, des zones d'habitat, donc du coût de, du logement, etc. Euh, ça va pas plaire aux rentiers, ça, ça dépend
3: parce que, après, c'était l'idée, euh, c'est une vieille idée de Jaurès euh, de se dire, bah, Plutôt que de taxer les gens qui ont du patrimoine pour le patrimoine qu'ils ont, voilà, c'est de taxer le, combien ça rapporte. C'est-à-dire que ça peut plaire à certaines personnes quand même, c'est de se dire, par exemple, j'ai une résidence secondaire, mais elle ne me rapporte rien. Par contre, je loue plusieurs choses. Ben là, il n'y a pas de raison que ça ne rapporte pas aux caisses de l'État. Et l'effort collectif, c'est de se dire que sont, comment, techniquement, on s'en fiche d'où viennent les revenus. Ils Reviennent du capital, ils reviennent de la rente, ils reviennent, ils reviennent du travail. Et aujourd'hui, on ne taxe que le travail, le revenu, le revenu, le revenu. Mais en fait, ça incite à des choix de société, de mécaniser, de remplacer les êtres humains. Là, on dit, bah voilà, tout le monde va avoir la même chose. Donc réfléchissez à comment vous investissez euh, votre argent. Vous avez... Donc, c'est juste une autre philosophie d'investissement, plus humaine, plus centrée sur l'humain. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'une pondération, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un coût de la vie qui n'est pas le même en fonction de où on habite. Et que euh, 1700 euros à Paris, euh, c'est très, très compliqué de vivre à Paris. Euh, et que on arrive en province dans des endroits un peu plus reculés, le niveau de vie est plus faible, on n'a pas les mêmes attentes, donc c'est aussi de ça à prendre en modération et de se dire bah, que chacun puisse trouver un équilibre de justice pour vivre correctement et dignement.
0: Mais il y a quelque chose qui peut être perverti dans ton idée parce que en gros, moi je peux être propriétaire de, de plusieurs mètres carrés à Paris et, et décider de ne pas les mettre en location, il y a beaucoup de, de bureaux vides aujourd'hui et de logements même vides et euh, ça me rapporte rien, donc du coup, en fait, euh, je, quelque part, je stocke de, des mètres carrés de logement disponibles dans une ville où il y a des problèmes de logement. Là, ils ne
3: sont pas stockés en résidence secondaire, pour le coup. Il y a quand même un statut de la résidence secondaire, des choses comme ça. Là, on est sur des choses, des gens qui jouent sur la spéculation. Et ça, c'est aussi une des choses aussi qui biaisent la société, c'est de lutter tout, tout ce qui est spéculatif et de refaire circuler l'argent, de remettre les choses en circulation. Et ça, il y a d'autres mesures, parce que, aussi, il y a le raisonnement aujourd'hui euh, en tuyau d'or, où chacun dit telle mesure sur telle chose. Et en fait, nous, l'idée du programme, c'est une construction de l'ego. C'est-à-dire que telle mesure va avoir un impact sur ça, mais il y a dans
0: d'autres parties du programme, en fait, tout s'imbrique et on ne peut pas prendre les mesures une par une. Allez, en fait, euh, on, on va beaucoup parler de ce programme parce que je trouve que c'est intéressant. Et je pense qu'on va inviter d'autres candidats à venir parler vraiment de leur programme en détail pour permettre justement aussi aux gens de se faire une idée et voir les convergences et les divergences de manière très nette. On commence par toi. Donc, tu parles de la suppression des frais de succession. Et là, on se redit, oups, Alexandre Langlois, c'est un gars de droite alors cette idée euh, est partie euh, du de coup des gilets jaunes, un rond-point à côté de Lorient,
3: euh, qui sont venus me trouver sur une conférence, qui m'ont dit nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est même pas la démocratie, c'est pas l'article 89, c'est lutter contre l'oligarchie, parce que tant qu'il y aura des monopoles capitalistiques dynastiques, on n'aura rien réglé. Et je dis ben c'est très bien, et qu'est-ce que vous proposez Ils me dit « Mais on a une proposition qui va satisfaire 99% des Français. Je fais alors là, en plus vous m'intéressez parce que les choses rassembleuses, ça m'intéresse. Donc, ils sont basés sur les chiffres de l'INSEE, les travaux de Piketty. Donc, tout est, on peut tout trouver en ligne et sinon, on les remettra sur le site pour, parce qu'ils ont fait un travail de fond et très sérieux. Donc, l'idée, c'est de se dire jusqu'à 650 000 euros de dons par enfant d'héritage. C'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde, sachant qu'en général, l'héritage médian en France est de 220 000 euros, avec une petite règle de 750 000 euros pour les gens qui ont des enfants handicapés en difficulté, pour justement prendre, en général, on travaille plus pour ces enfants quand ils ont des difficultés. Jusqu'à un million d'euros, on se dit, bah là, ce sera taxé, à 30 ou 35 j'ai plus le chiffre exact, mais c'est encore plus rentable pour ces personnes, et là, ça touche encore 9 de la population. Donc 99 de la population est gagnante. Le dernier pourcent, euh, qui est au-dessus d'un million de d'héritage de, de, par enfant, là on dit on taxe à 70%. À 70% parce que là, il faut justement redistribuer l'argent pour pas qu'il y ait des monopoles dynastiques. Et, et de se dire, il y a deux choses. C'est parti d'une réflexion pour eux d'un milliardaire américain, Warren Buffett. Il faut laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils ne manquent de rien, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. Et avec un million d'euros, je pense que moi, je n'ai pas cette chance. Mais en tous les cas, ceux qui peuvent l'avoir, quand même, on commence bien dans la vie. La deuxième chose aussi qu'ils ont mis en parallèle, et je trouvais l'idée intéressante, c'est que justement, pour l'égalité des chances dans la vie, c'est de dire bah, qu'avec cette manne d'argent, parce que le système en plus est bénéficiaire par rapport au système actuel, c'est de se dire euh, on pourra donner une somme de départ de 40 000 euros pour des gens qui se lancent dans la vie. Donc, soit un projet entrepreneurial, soit acheter un bien immobilier, soit participer à l'installation euh, dans la vie courante. Donc, ça permet déjà un capital aussi de départ pour tout le monde et qu'on ait un peu plus de chance. Et enfin, Pourquoi la dernière.
0: On va aller justement dans la radicalité de cette proposition et créer un capital de départ pour tous et la suppression de l'héritage. Il, il y a certains économistes qui ont travaillé là-dessus.
3: On est bien d'accord. Et l'idée du programme, nous, c'est pas justement d'être clivant, c'est de trouver des choses qui peuvent rassembler tout le monde. Et les Français sont attachés à cette notion d'héritage, de donner une partie de ce qu'ils ont et de dire que là, l'objectif, c'est pas de casser l'héritage, c'est de casser euh, les dynasties.
0: Euh, on a l'aristocratie. Et enfin, c'est -ce le... vraiment les 1% qui sont le problème. Est-ce qu'on a... est qu peut pas dire quand même qu'il y a au moins 10% de la population, c'est-à-dire que euh, l'aristocratie, euh, l'oligarchie euh, est quand même soutenue par la bourgeoisie Alors du coup, déjà il n'y a pas de 1% même
3: de problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre 1% de la population. C'est juste une redistribution des cartes qui semble plus juste. Et euh, là, on peut... ce qu'on peut voir, c'est qui c'est qui contrôle les grands médias de presse, qui c'est qui contrôle, qui transmet à ses héritiers, euh, c'est ce 1%. Qui c'est qui s'est enrichi pendant la crise COVID de plusieurs euh, plus 40. 5% de richesse en plus, pendant qu'il y avait 2 millions de pauvres en plus. C'est encore ça. Au niveau mondial, c'est encore des chiffres encore plus dramatiques. Et la dernière chose aussi, c'est que sur l'héritage aussi, c'est que ben là, on peut aller taper à la porte des paradis fiscaux. C'est-à-dire que même ceux qui ont planqué le magot à droite, à gauche dans le monde, euh, quand les gens décèdent, les banques et les paradis fiscaux doivent chercher les héritiers. Et enfin, il y a une dernière chose aussi, c'est que ce 1%, même très riche, ne euh, sera pas forcément opposé à cette mesure euh, pour avoir discuté avec certaines personnes euh, et même des, des, des journaux comme Forbes, etc. disent qu'il y a aussi ce problème dynastique quand il y a les héritages des entreprises et en fait des fois les héritiers ne sont pas capables de refaire ce que faisaient leurs parents et que justement pour une continuité économique il faudrait mieux que ces sociétés plutôt que faire partir de l'héritage puissent être transmises à des personnes compétentes qui puissent préserver ce qui a été construit. Donc euh, voilà et la dernière... Ça vaut aussi pour une boulangerie ça Mais Ça vaut pour tout mais la boulangerie elle ne rentre pas dans le million d'euros en général. Euh...
0: Peut-être que les, les, les héritiers de, du boulanger sont plus nuls que son salarié et son meilleur salarié qui. Euh... On est d'accord, mais là, c'est des choses qui peuvent se réguler rapidement. Le boulanger, quand il laisse le pain est plus mauvais, on
3: ne le refait pas. Alors que les arrangements entre amis à certains niveaux, c'est plus le carnet d'adresses qui joue plutôt des fois que la qualité euh,
0: des personnes. Alors, tu veux faire élire les procureurs de la République Système américain. Euh, système américain adapté en France, mais, mais ça marche pas très bien le système américain. On voit bien la perversion de de l'élection du procureur à la République qui, justement, euh, euh, entre dans des compromissions comme n'importe lequel des politiciens
3: Alors, il y a deux choses. Euh, la, la première chose, on s'est dit le procureur élu et pas le juge. Euh, le procureur, parce que le procureur lance les poursuites, fait l'enquête, mais n'a pas de pouvoir, de finalement, de décision et de juger. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'on est très attaché dans son camp, avec le programme, à la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu. Et aujourd'hui, on a un pouvoir exécutif. Monsieur Macron et Madame Belloubet, qui ont été gardes des Sceaux, avaient déclaré, les procureurs sont aux ordres de l'exécutif.
0: Oui, c'est ça, c'est la loi, c'est la constitution. Oui,
3: mais non, ils l'ont encore adapté pour continuer de la tordre. Euh, et du coup, c'est de se dire, bah, comment on fait Parce qu'il y a des enquêtes qui sont bloquées, des choses qui sont classées sans suite. Et euh, l'idée est partie de se dire, bah, les, les jurys d'assises, des fois, donnent des décisions plus en attente avec les attentes populaires que des fois que des juges professionnels mais c'est à dire donnons ce pouvoir au procureur de poursuite d'enquête pour justement euh, éliminer ce contrôle politique après il y a les juges qui sont complètement indépendants qui ne sont pas euh, qui feront le garde-fou pour justement éviter des fois des je, compromission autre que celle à l'exécutif mais pour des raisons électorales et après l'idée aussi finale c'est de se dire c'est de mutualiser euh, les de, de, un tronc commun d'école de justice c'est-à-dire magistrature et avocat ce qui fait que la personne qui n'est pas élue pourra continuer d'exercer en tant qu'avocat donc en fait la personne ne sera pas spécialement au chômage derrière donc à différence de fois quelqu'un qui est un élu politique qui n'a rien derrière parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu pertinent aujourd'hui en France qui se dit si je suis pas élu je mange plus donc c'est aussi de travailler sur la continuité de dire que quand on est au service des gens ça peut être un passage dans notre vie mais tout faire en sorte pour que ce ne soit pas une fin en soi et qu'on puisse facilement euh, retrouver sur ses pattes parce qu'on ne veut pas être pénalisé parce qu'on est au service de l'intérêt général.
0: – Alors, il y a une idée que je trouve un peu bizoneuse, franchement, c'est la vente d'armes de guerre aux pays qui les utilisent contre des populations civiles. Alors, l'actualité euh, vient, disons, euh, au secours de ta proposition, de manière paradoxale, avec les Egypt Papers, où on, euh, hier, disclose euh, le Média indépendant, l'ONG d'investigation Disclose, nous, nous expliquait comment euh, le gouvernement français, en réalité, euh, était main dans la main avec le gouvernement égyptien pour… Euh, pour aider à des exécutions sommaires de petits contrebandiers qui ne représentent absolument aucun danger pour la sécurité internationale ni nationale, d'ailleurs au nom de la lutte contre le terrorisme qui mise à toutes les sauces. Alors, euh, l'État français a fait ça, il s'est sali les mains, il a mis ses mains dans du sang pour finalement avoir un marché de vente d'avions de guerre, euh, un marché à milliards, de, de vente d'avions de guerre à l'Égypte. Si tu arrêtes de vendre des armes à des pays qui les utilisent contre les populations civiles, sachant que la France vend quand même la de ses armes au, à des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le, le Qatar, nos armes sont au Yémen, tu veux, tu veux les vendre à qui Est-ce que ça revient pas à fermer tout simplement l'industrie de l'armement française c'est peut-être revoir les positions. C'est
3: les choses. On a déjà fermé pas mal de choses d'industrie française, normalement en armement, euh, armes de poing et des choses comme ça. C'est de revenir à ça. Il faut qu'on qu garde une souveraineté d'armement. Mais pour avoir discuté avec des, des salariés des, des, des usines d'armement de, en France, ils disaient au début, c'était des usines nationales et on défaisait des armes pour l'intérêt général, pour armer l'armée française, armer des alliés. Et aujourd'hui, on est sur des, on est transformé l'industrie française de l'armement en business. On est des marchands d'armes. Du coup, est-ce qu'on peut être fier d'être ça Non. Il, des fois, il est nécessaire d'avoir des armes, mais on ne peut pas les donner à n'importe qui parce que finalement, on participe à l'instabilisation du monde, aux conflits armés, aux choses injustes. Et à partir de là, ce n'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, c'est peut-être de se dire qu'il y aura peut-être plus de commandes publiques de l'État, en disant, ben voilà, nous, l'État français, on va commander plus euh, de choses, assurer un niveau de vie à ces entreprises pour que la recherche et le développement perdure, parce qu'il faut des choses. Mais euh, je ne pense pas que pour un milliard d'euros, ça vaut le coup d'aller sacrifier la vie d'innocents. Donc c'est juste, une fois de plus, une mise en balance de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est absolu, et comment on relativise, des fois peut-être perdre un peu d'argent sur le budget national mais par contre, on a notre conscience tranquille.
0: Alors, sur l'immigration, ton logiciel est de droite et de gauche euh, amène à des idées assez originales. Euh, par exemple, tu dis qu'il faut permettre à chaque Français et association de leur donner la liberté d'accueillir des migrants avec la mise en place d'un contrat migratoire signé avec l'État pour que les personnes qui accueillent soient responsables financièrement et civilement des personnes hébergées et que l'État, lui, euh, s'occupe de leur apprendre le français et de les intégrer à, à la République. Alors... C'est quelque chose qui peut heurter et satisfaire à la fois à gauche et à droite. Heurter à gauche parce qu'on se dit, mais finalement, en fait, euh, tu transfères euh, aux au particuliers... Euh le fardeau finalement euh, des, des migrants et, que et quelque part ça peut aussi aider des associations qui travaillent déjà sur le terrain et qui euh, euh, peuvent le faire, qui désirent le faire, comme on l'a vu d'ailleurs avec euh, les, les activistes à Rennes qui sont persécutés quasiment par l'État alors qu'ils viennent au secours des migrants et qu'ils allègent la charge publique. Et à droite, on peut se dire, bah, tiens, euh, on peut aussi en profiter justement pour euh, faire venir des travailleurs, euh, alors qu'on parle beaucoup de pénurie d'emplois. Donc, c'est quelque chose de… Comment c'était venu cette idée
3: L'idée est venue euh, par deux discours qui sont diamétralement posés et qui aujourd'hui, chacun a des positions très clivantes euh, dans les discours des partis classiques ou encore plus clivants quand on parle de quelqu'un qui est un non-candidat actuel comme Éric Zemmour. Il euh, y a le première partie qui dit bah, « Écoutez, euh, nous, on ne peut pas accueillir tout le monde en France, c'est des gens qui viennent profiter des ailes, c'est que des profiteurs, euh, ce n'est pas possible, euh, non, on n'en veut pas. » La deuxième discours, c'était de dire bah, « Oui, mais on ne peut pas laisser des gens mourir à nos portes, ce n'est pas humain. » Et les deux discours, en fait, on a trouvé quelque chose, et pour l'avoir testé avec différentes personnes de bords différents, c'est de se dire bah, l'idée est partie de ce que faisait Cédric Héroux dans le sud de la France. Donc, cet agriculteur qui a accueilli des migrants chez lui et qui a été poursuivi, mais heureusement défendu par la justice, parce que c'était de la solidarité. Et se dire bah, ce qui manquait, c'était un cadrage. Parce que justement, euh, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir dans le reportage aussi au début de, de, de la matinale, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire les choses en France. Et c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on donne la liberté aux gens de faire des choses. Par contre, après, il faut assumer la responsabilité qui va derrière. Il euh, y, y, y a le problème des migrants qui est vu par certains. Et sinon, de se dire, bah, ce n'est pas un problème, c'est des êtres humains. Et comment on, on fait les choses Et c'était cette idée-là. C'est de se dire, bah, on va donner la possibilité à des particuliers, à des associations d'accueillir. Et voilà, de mettre les choses en place. Après, c'est un contrat avec l'État. Ce qui veut dire que, justement, pour éviter les dérives que certains pourraient se dire « on va continuer d'engranger de la main d'œuvre pas chère », non, il y a un contrat en disant « où sont les gens euh, ?». Deuxième chose, euh, cette chose-là permet aussi à l'État de dire ben, « on va donner pour les migrants qui viennent en difficulté un suivi médical, un suivi psychologique, euh, un suivi pour les intégrer à la société française, leur apprendre la langue, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature ». Aujourd'hui, la réponse, comme on a pu voir, c'est que euh, de la sécurité, on envoie la police. Au final, on a juste déplacé des choses et des situations dramatiques. On n'a rien réglé du tout. La deuxième chose aussi, c'est qu'on parle des migrants, mais il y a des fois des gens qui veulent juste accueillir
0: quelqu'un, qui est de la famille, euh, voilà. Justement, moi, personnellement, c'est une idée qui m'a parlé, parce que, euh, étant d'origine africaine, à chaque fois qu'on veut faire venir euh, la grand-mère de, 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 des enfants, ou bien de euh, faire venir, euh, oui, une grand-mère pour venir, par exemple, faire un an euh, pour s'occuper de ses petits-enfants, c'est la croix et la bannière, on, on la criminalise. Une mamie de 70 ans, on imagine qu'elle veut euh, venir rester, euh, alors que finalement, euh, elle a des enfants euh, qui sont des Français, qui travaillent et qui peuvent tout à fait fait prendre la responsabilité dans le cadre effectivement d'un contrat de, de la faire venir et de la faire repartir à un certain moment sachant que voilà la, la, la mobilité internationale fera qu'elle n'aura pas forcément envie de rester parce qu'en fait beaucoup de gens restent aussi parce que dès qu'ils arrivent ils perdent le bénéfice de leur papier et donc ils restent ils deviennent sans papier parce qu'en réalité retourner signifierait ne pas pouvoir revenir et donc je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas qui me parle moi personnellement mais c'est ça parce qu'en en fait voilà on
3: parle des, des, des migrations mais il y a tout ces mouvements de population internationale et c'était de se dire, ben voilà il y a des gens qui veulent accueillir X per 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 personnes, ben c'est possible, il y a des entreprises qui veulent organiser des séminaires, c'est possible. Et c'est de dire, ben, on fait confiance aux gens qui sont sur le territoire, on fait confiance aux Français, parce que finalement, ça évite aussi à un accueil particulier, ça permet des liens à l'international. Et euh, également, ça permet de tisser des liens beaucoup plus sains. On n'est plus sur un chantage au papier. Et euh, pour ceux qui parlent aussi économie, euh, tout ce qui est de lutte contre l'immigration clandestine, etc., coûte très cher. Maintenant, si on sait que c'est cadré, que les choses sont faites, les filières aussi devraient être démantelées, parce qu'il y aura plus ce côté à se cacher. Par exemple, pour dire « Ah, il faut que j'ai des papiers, il faut que je sois dissimulé, je sois clandestin. » On limite la traite humaine en disant il bah, n'y a pas de problème, vous avez juste à vous présenter, on trouve les choses. Et dernière chose sur cette immigration, ça permet aussi de recentrer sur le, la demande d'asile. Parce que beaucoup de gens demandent la demande d'asile parce qu'il n'y a pas d'autre biais aujourd'hui, mais elle est complètement dévoyée. C'est parce qu'on veut voir telle personne telle personne. Donc c'est de se recentrer sur le rayonnement de la France sur la demande d'asile. Vous avez défendu les valeurs que la France défend. On vous accueille chez nous sur les demandes d'asile. Et pour protéger les gens au mieux des demandes d'asile, aujourd'hui les gens arrivent sur le territoire par différents moyens, demandent une demande d'asile pour ex que ce n'est pas la raison, ils sont venus pour des raisons économiques, des raisons familiales et diverses, dire bah, venez à l'ambassade ou au consulat le plus proche de chez vous et on va vous dire si vous êtes éligible ou pas à la demande d'asile. Et aujourd'hui, bah, des gens comme par exemple Julien Assange, bah, devraient pas euh, devra avoir leur demande d'asile d'abouti. Euh, et c'est de se remettre les choses au bon sens et que chaque catégorie soit faite. Et euh, des économies aussi parce que la reconduite frontière ça coûte des millions d'euros. Les ah, gens ça, qui sont. Plaisant les...
0: dédicacé à Arnaud Montebourg.
3: Non mais mais voilà mais ça coûte des millions d'euros. Et la deuxième chose aussi c'est que les, les, les choses qu'a mis en place Nicolas Sarkozy qui a pris le problème à l'envers aussi en disant on va donner des aides aux gens qui sont en attente de régularisation de réponse de l'État ça prend 11 mois en général c'est pas une une attente digne. là on dit bah voilà ça on fait plus mais parce qu'il y a des gens qui ont pris la responsabilité donc simplifions les choses en simplifiant les choses on remet de l'humain on fait des économies et on retrouve un statut digne de la France de terre d'accueil, de terre de partage.
0: Mais euh, quelque part, donc justement, c'est là où ton, ton logiciel est de droite et de gauche, il faut parce que quand on voit la, la radicalisation en fait du de, de, de spectre politique français, notamment la droite et même la République en marche sur l'immigration, euh, quand tu proposes donc euh, de, de ce genre de contractualisation d'immigration, quand tu proposes des contrats finalement d'élargir la possibilité de faire euh, du, du travail saisonnier à des gens qui sont hors d'Europe, notamment. Euh, on imagine le Maghreb, etc. A priori, c'est des propositions de bon sens, même pour euh, le capital, vu qu'il y a des problèmes de pénurie d'emploi, notamment dans les secteurs des euh, travailleurs agricoles, mais nous sommes arrivés à un niveau de polarisation et de, et de, comment dire, de diabolisation de l'immigré qui euh, font que ta parole, en fait, elle ne sera audible que par des gens de gauche qui, euh, peut-être, diront que euh, voilà, ce n'est pas assez radical. Euh, voilà. Est-ce ouais, qu'il n'y a ça, pas une sera, sorte d'impasse de, de parler de ces choses aujourd'hui, alors que voilà euh, la primaire LR, euh, le débat LR, c'est un débat où euh, on parle de choses euh, d'empêcher de, les femmes voilées d'entrer à l'hôpital et des choses comme ça. Et
3: alors ça, c'est encore un autre sujet. Là, on parle de... Mouvements internationaux, d'immigration. Et, euh, et, et justement, il faut sortir de ce débat clivant. Moi, j'aime bien aussi Camus qui avait dit aujourd'hui, donc c'était dans les années 60, dans L'Homme révolté, euh, les monologues et euh, la propagande ont remplacé le débat et le dialogue. Et c'est ça qu'il faut recréer. Et aujourd'hui, on peut laisser le monopole à ces gens-là de dystériser le débat public plutôt que de chercher des solutions qui sont acceptables par tous, qui ne seront pas idéales pour tout le monde, mais de se dire, est-ce que ça, c'est acceptable Je veux dire, là, il n'y a plus, pour ceux qui disent, ben bah voilà, ils viennent prendre notre argent, ils n'ont pas cotisé, ben bah, justement, on responsabilise les gens avec des déductions d'impôts pour ceux qui donneront aux associations et des choses comme ça pour que le système reste équilibré. Et à l'inverse, on peut accueillir tout le monde. Et euh, c'est ce qu'a mis en place Cédric Dreckeroux, et je trouve que c'est ce qu'est beau, mais sans... Sans avoir le cadre légal, c'est ce qui manque pour justement éviter les dérives euh, qui sont derrière. Et après, aussi, chose très importante, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent en France, donc ça, ce sera un débat avec euh, l'Union européenne qui ne sera pas gagné, mais en tout cas, il faut tendre là-dessus, c'est qu'il n'y ait plus de travailleurs détachés. C'est que les gens qui viennent travailler en France travaillent avec les conditions de travail françaises. Parce que sinon, on déplacera la main-d'œuvre du monde entier. Plutôt que de délocaliser les usines, on va délocaliser la main-d'œuvre, ce qui est aujourd'hui euh, le cas. Donc, c'est de lutter contre ces dérives. Et après, le discours, c'est pour les gens qui veulent vivre ensemble. Après, ceux qui veulent des discours hystériques, de dire euh, les c'est très dangereux. Bah, ils iront chez Zemmour et puis bah, qu'ils y restent. Ceux qui disent qu'il faut qu'on accueille tout le monde sans contrôle, sans rien, bah, qu'ils y restent parce qu'il y a aussi des gens qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Je vais donner un exemple d'une association que j'ai rencontrée. Ils accueillent des migrants. Ils sont une dizaine. Ils accueillent en général quatre migrants. Donc ça donne un accueil déjà beaucoup plus humain que la bureaucratie française, hein, parce que c'est des gens qui sont intéressés, qui veulent faire partager la culture française au quotidien. Et, et un monsieur qui a dit bah, :« Moi, euh, la dame était euh, là, là, donc de l'association, et il dit euh, bah, :« C'est votre tour de servir le café. »« dit Moi, je sers pas le café. » femmes. Ben lui, il y a deux solutions maintenant. Soit vous voulez vivre en règle avec nos valeurs, et à ce moment-là, ben vous servez le café, parce qu'en France, il y a l'égalité homme-femme, la parité, soit vous n'êtes pas d'accord et le monde est assez grand pour que vous puissiez retourner chez vous. Le monsieur a choisi de servir le café.
0: Bon bref, en tout cas, euh, c'est intéressant euh, de discuter programme et euh, je pense qu'on le fera avec tous les candidats qui le voudront. Où en es-tu pour ces
3: 500 signatures Juste avant, je peux rebondir sur, le. par exemple, tu parles, as ouvert une porte sur euh, la laïcité avec le voile à l'hôpital. Mmh. Et juste parce qu'en fait, le débat aujourd'hui, pareil, est hystérisé sur l'islam, sur ça. Mais juste pour faire une petite parenthèse, c'est que pareil aussi, on est en train de mettre de la religion dans un endroit où il n'y a pas. On est en train de pervertir la laïcité par rapport à ce qu'est la laïcité qui a été réfléchie en France en 1905, C'est de se dire, par exemple, euh, pour Éric Zemmour ou d'autres TLR, qui disent voilà le problème c'est l'islam, c'est pas la question. La question c'est de se dire il y a des gens qui commettent des actes criminels ou délictuels, donc là c'est pas un problème de religion, c'est un problème de code pénal. Et après il y a un problème que toutes ces personnes qui stérisent le débat oublient souvent, c'est qu'il y a aussi un entrisme d'États étrangers, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Algérie, qui financent les communautés musulmanes à coup de millions. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Mais en fait il faut pas trop de biaiser le débat, et donc par exemple le débat de savoir s'il faut rentrer avec le voile à l'hôpital, la laïcité, loi française dit, le personnel public, c'est la laïcité, pas de signe ostentatoire les usagers font bien ce qu'ils veulent. Voilà, maintenant je peux répondre à la suite, parce que tu avais ouvert une porte qui me semblait importante de différencier que c'est deux sujets qui sont complètement différents et qu'il ne faut pas mélanger les choses.
0: Oui, oui je voulais savoir où, où tu en étais pour tes 500 signatures, parce que si tu as pas 500 signatures d'élus, bah, en fait tu seras pas candidat.
3: On est bien d'accord. Euh, alors, pour le moment, ça commence. On a plusieurs dizaines de signatures. Après, c'est l'effet boule de neige. C'est que quand il y en a un qui dit, bah, ça m'intéresse, donc je vais me présenter aux, aux autres. Et euh, on a contacté, on a une équipe euh, informatique qui est très, très forte, donc qui a déjà contacté quasiment 40 000 euh, élus qui peuvent donner leur signature. Après, c'est aussi des gens qui vont aller voir leurs élus en leur disant, euh, est-ce que vous pouvez parrainer Et enfin, ce qui est rigolo, et c'est à chaque fois qu'il y a un passage média, bon, en général, en fonction de qui lit le média, on a des appels de maires. Je donnais le dernier exemple en date. Il y a un journal. Euh, très à l'ouest, je veux dire, ouest-france. Et donc là, on a eu des appels de maires qui étaient dans l'ouest de la France. Donc à chaque
0: fois, il y a aussi cet effet médiatique derrière. – dernière question, je, me suis, je suis sûr que certains euh, le, la, la posent dans le chat, même <rire> si je vois pas le chat. Tu as été candidat au législatif pour le compte de la France insoumise et pourquoi tu, euh, tu, as, disons, tu as pris des distances vis-à-vis -vis de, 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 cette, de cette organisation politique Pourquoi tu ne fais pas la campagne tout simplement de… de, de la, euh, du mouvement, parce que c'est pas une partie du mouvement politique euh, qui est investi en 2017 Est-ce que le contexte est différent, euh, le programme reste toujours intéressant, euh, en grande partie, il y a des choses
3: qu'on a repris aussi dans nos idées. Euh, après, on n'est pas d'accord sur tout, donc c'est pour ça qu'on a fait une candidature différente. Et après, il y a eu aussi ce côté euh, gestion, j'allais dire, en 2017, moi j'ai été euh, donc, euh, candidat aux législatives, il y avait deux raisons. Euh, c'est qu'un, j'ai rencontré des personnes localement qui m'ont fait euh, venir, Deuxièmement, il y avait un cas particulier sur la circonscription où j'étais, c'était Henri Guénaud. Euh, ce monsieur qui avait dit que l'attentat de Nice aurait pu être évité avec des lances-roquettes. Donc j'avais très grand, une, une grande envie de débattre avec ce monsieur. Mais même les républicains euh, ont dit non, mais en fait, on ne peut pas mettre ce monsieur, il est trop dangereux, euh, envoyez-le ailleurs. Et euh, la troisième chose, c'est qu'après, il y avait aussi ce côté à ce moment-là qui était beaucoup plus rassembleur de la France insoumise, qui avait fait l'élargissement très large et des gens qui, étaient, euh, qui venaient des souverainistes avec chevènement, etc., qui pouvaient s'y retrouver. Et aujourd'hui, le contexte est plus compliqué et des positions beaucoup plus clivantes, qui sont prises par Jean-Luc Mélenchon, dans lesquelles je me retrouve pas. Donc après, quand l'offre politique, j'avais deux possibilités, c'est c'était de me rapprocher de quelque chose qui peut me correspondre à peu près. Mais bon, après, on est mal chaussé. Soit se dire, bah, on fait quelque chose de nouveau et on essaye de lancer une impulsion avec d'autres personnes qui ont dit, bah effectivement, ça nous correspond plus, la France insoumise aujourd'hui.
0: Et en 2022, tu te vois candidat aux législatives si tu n'es pas élu à la présidentielle
3: je ne me vois pas, non, parce qu'en fait, on est venu me chercher pour faire ce projet euh, en me disant euh, au début, ce n'était pas mon idée de me présenter à la présidentielle. Et ces personnes qui m'ont dit bah, écoutez, il faudrait qu'on construise un programme tous ensemble. Et si c'est toi qui portes ce programme, euh, on sait que tu ne seras pas un vendeur de dentifrice. Parce que par rapport à ton parcours et ce que tu as subi, on sait que tu iras appliquer ce que tu as dit, que tu es un homme de parole. Et euh, du coup, si jamais euh, bah, je ne suis pas élu ou que ça ne devait pas aller jusqu'au bout, euh, non, je ne ferai rien d'autre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très prenant, qui est usant pour la famille, qui est usant sur le temps personnel. Donc, euh, je passe à autre chose.
0: Merci Alexandre Langlois d'être venu nous voir aux médias et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On en arrive à la dernière partie de cette matinale. C'est un témoignage, celui de Stéphanie, infirmière spécialisée en anesthésie et réanimation, suspendue parce qu'elle refuse de se soumettre à l'obligation vaccinale. Pourquoi certaines travailleuses et certaines travailleurs, soignantes et soignants, qu'on imagine a priori plutôt réceptifs au progrès scientifique et médical, ont-ils été si rétifs à la vaccination contre le Covid-19 que certains d'entre eux ont préféré renoncer à exercer leur profession plutôt que de se soumettre à l'obligation vaccinale Fin octobre dernier, la Direction Générale de la Santé indiquait aux Parisiens que 129 000 professionnels de santé n'étaient toujours pas vaccinés. Le ministère de la Santé annonçait le chiffre de 15 000 soignants suspendus. La grève générale en Guadeloupe qui s'étend désormais en Martinique est partie de l'univers médical local et de sa contestation de l'obligation vaccinale. Pouvons-nous continuer à juger sans comprendre l'itinéraire de ces hommes et femmes hier en blouse blanche, aujourd'hui suspendu, et sans le moindre revenu, c'est parce que j'ai pour ma part répondu par la négative à cette question, que j'ai voulu entendre le témoignage de Stéphanie, infirmière anesthésiste depuis 25 ans, aujourd'hui à la recherche de notre travail, un témoignage qui revient longuement et avec main détail sur la violence de la guerre contre le coronavirus, dans laquelle les soignants ont été enrôlés sans la moindre préparation, mais aussi sur le sentiment d'être méprisé, déconsidéré, qui est celui de beaucoup de soignants, un sentiment qui a débauché pour nombre d'entre eux sur une défiance totale, radicale. Ce témoignage n'est qu'un témoignage, il n'est pas un manifeste auquel nous nous associons, il n'est pas un propos à vocation scientifique que nous endossons, c'est un témoignage subjectif, donc, Contestable, mais fort, instructif, émouvant. Écoutez-le. Quant à moi, je vous dis à jeudi, jeudi où je présenterai à nouveau la contre-matinale. Demain, ce sera au tour de ma consoeur Nadia Lazouni. Restez connectés aux médias parce que nous avons de nombreux programmes pour vous et surtout, si vous le pouvez, abonnez-vous. Devenez sociétaire de notre coopérative d'intérêt collectif ou faites-nous euh, sur un don, sur la plateforme OKPAL, un don ponctuel ou récurrent. C'est la condition de notre survie et de notre indépendance. À plus. <musique>
1: Je m'appelle Stéphanie, euh, je suis infirmière diplômée depuis 1994, euh, infirmière anesthésiste euh, depuis 2006. 26 ans euh, de profession dans, dans la santé euh, en tant qu'infirmière et puis bah, une vingtaine d'années dans, dans le service public. En tant qu'infirmière anesthésiste, je travaille dans un bloc opératoire. Donc je ne travaille euh, qu'au bloc opératoire, dans un grand CHU parisien. Et donc j'ai fait euh, 15 ans dans ce même hôpital en tant qu'infirmière anesthésiste l'évolution euh, au sein du bloc euh, durant ces 15 années bah ça a été euh, une augmentation très forte de la charge de travail de l'acte opératoire il faut opérer 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 il faut enfin euh, on, on arrive euh, on arrive là maintenant où euh, moi quand je sors un malade du bloc opératoire en fin d'intervention et que je l'emmène en salle de réveil et bah quand je reviens dans ma salle euh, on m'a déjà mis le patient d'après. Or, moi, euh, ben, j'ai quand même la salle à reconditionner pour, euh, pour ce patient suivant. Et quand je reconditionne ma salle, eh ben, euh, je ne peux pas m'occuper du patient. Donc, le fait que le patient soit là, c'est quand même un certain stress. <rire> Et quand on parle d'anesthésie, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux parce que la moindre erreur peut être euh, catastrophique. Quoi. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, sur 15 ans, on est devenu des, des des producteurs de soins, on produit du soin. On produit de la chirurgie, on produit de l'acte opératoire, on produit de l'acte d'anesthésie. Et encore, et encore, et encore. Le nombre de salles a augmenté, le nombre de spécialités a augmenté. Il enfin, y a eu, comment je dirais, oui, une évolution vers plus de malades, plus d'actes. Les couloirs du bloc sont, sont complètement encombrés de chariots qu'on commence à avoir du mal à passer avec les lits, avec les patients. Il n'y a plus de place, y a, y a, les locaux deviennent un peu petits. Quoi. On est des matricules qui produisent du soin. La crise du Covid débute. On est informé par euh, la hiérarchie. C'est comme une vague donc géante qui arrive, qui va vous broyer, mais vous ne pouvez pas partir. Quoi. Vous êtes sur la plage et la vague et, et le tsunami arrive. Et puis avec euh, des messages alors qui étaient peut-être faits pour motiver les troupes, mais c'était euh, c'est votre dernier week-end, profitez-en puisque après euh, vous êtes au front. Quoi.
3: Nous sommes en guerre et la nation soutiendra ces enfants, qui, personnels soignants, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité.
1: C'était euh, pas facile cette, euh, cette annonce, vous savez que la catastrophe arrive, elle n'est pas encore là, mais on vous assure qu'elle va arriver, et euh, ben vous ne savez pas ce que vous allez faire. Quoi. Donc c'est un stress, mais d'une immensité que vous n'imaginez pas. C'est terrible, c'est tout, c'était terrible. Après, on est là, on fait partie du service public, et de toute manière, on va assumer. cest à que quand vous travaillez dans un CHU parisien, euh, les catastrophes, vous en avez déjà vécu quelques-unes quoi. Style euh, un train qui déraille, enfin un, un espèce d'afflux massif de patients comme ça au bloc opératoire. Les attentats, le train de Juvisy qui avait déraillé, euh, même vécu personnellement une alerte à la bombe dans le bloc. Bon, celle-là euh, <rire> donc on se dit c'est une de plus, on est déjà sorti, euh, va falloir qu'on s'en sorte quoi. Donc on est là, on fait partie du service public, on pense qu'on a quand même une grosse maison derrière nous, que c'est notre mission et on veut l'assumer de toute manière, on veut l'assumer. Bon, alors évidemment, à partir de là, c'est quand même une grosse désorganisation. Au niveau de, des blocs opératoires, donc, la décision euh, a été prise de fermer les blocs pour pouvoir euh, redéployer euh, les personnels du bloc opératoire et notamment les infirmiers anesthésistes sur de la réanimation, puisque c'est vrai qu'un patient intubé, ventilé, euh, c'est notre quotidien. Mais c'est quand même… Euh, ça veut dire que vous allez… Changer de métier, parce que être infirmier en réa ou être infirmier à au ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même métier. Personnellement, ça faisait déjà 15 ans que je n'avais pas vu un malade dans un lit. Quoi. La montée en charge a été euh, extrêmement rapide et forte. C'est-à-dire qu'on est passé de zéro malade, d'une unité vide à une unité extrêmement pleine. On a créé une unité de réa qui n'existait pas, c'est-à-dire que nous, l'équipe, je parle au sein de l'hôpital dans lequel j'étais, euh, on a quitté les blocs pour aller renforcer l'équipe de réanimation, donc dans leurs locaux, mais nous avons aussi créé une unité de réanimation dans une salle qui n'était pas faite pour ça. On a ramené tout le matériel nécessaire à la prise en charge d'un patient de réanimation. Voilà, ça faisait un peu une colonie, une grande salle avec tous les patients dans la même salle. Donc ça a été extrêmement dur, parce que c'est du jour au lendemain. Ils ne nous ont pas laissé le choix, il a fallu utiliser le logiciel de la réanimation, logiciel qu'on ne connaît pas. Donc c'est source de perte de temps, d'erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de nombreuses difficultés qui étaient liées donc à ce changement de service, à ce changement de métier, parce que ce n'est pas le même métier, à toute la logistique, les locaux, le matériel, les réserves. Et puis alors, du jour au lendemain, on a alterné. Bon, moi j'étais, je vous dis, depuis 15 ans dans ce service-là, euh, J'étais à 80% depuis que j'avais eu mon enfant. Bah, là, en réa, les maths de réa, c'est 24 sur 24. Hein. Donc ça veut dire qu'on est arrivé, euh, on a fait du 12 heures tout le temps, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, des 12 heures qu'on fait presque 13 parce qu'il y a ce temps de transmission que vous prenez tous les jours, pour tous les personnels, sur votre temps personnel. Il n'y avait pas de planning fixe, c'était... Euh, en, en complément, donc il y a besoin de jour, il y a besoin de nuit. Donc le, sur une même semaine, vous faisiez des jours et des nuits. Évidemment, au bloc, le week-end, c'est pareil. Il n'y a pas de programme froid. On est là es essentiellement pour les urgences. On est vraiment sorti de, de notre zone de confort, mais c'est rien de le dire. Quoi. Euh, donc on assume toutes les, toutes les difficultés, nos peurs, parce qu'évidemment, euh, ben, on a eu peur, évidemment, d'attraper ce virus. Hein. On est quand même en réanimation sur cette première vague, au contact de patients qui ont des charges virales extrêmement euh, importantes. Euh, on a peur d'attraper le virus. On a peur d'en mourir, on a peur de le transmettre chez nous, à nos enfants, les quelques proches qui sont là, de nos patients aussi, hein, parce qu'on est confronté euh, euh, à leur mort aussi, à leur mal-être et, et aux morts. La réanimation, c'est un sur deux qui décédait quand même. Quoi. Le matériel, la peur qu'on a eu aussi, enfin que moi j'ai eue, on a des patients qui sont intubés, ventilés, et on n'est pas sûr tout le temps d'avoir des médicaments pour que ces patients continuent à dormir. Et ça, c'était une peur aussi pour moi, mais effroyable. J'arrive, je prends mon poste, j'ai un patient qui est intubé, est-ce que je vais avoir tous les médicaments qu'il faut On a eu peur de cette pénurie, on a, quand même eu, des, des, on a eu quand même des médicaments qui ne venaient plus de chez nous, quoi. Hein et puis c'était évidemment euh, au niveau des protections du matériel, de, de se protéger soi-même. Même si je pense qu'il y a des services qui ont plus souffert que nous, on a quand même eu euh, l'usage unique recyclé euh, qui part en, en lambeaux, pas assez de gants, évidemment deux masques. Pour nos 12 heures et plus de, de boulot, on avait deux masques euh, FFP2. Donc, moi j'ai développé un système pour l'enlever sans trop le toucher, le mettre dans un sachet, parce qu'en 12 heures... Euh, vous allez aux toilettes, vous mangez, enfin, vous avez aussi besoin de respirer, quoi. C'est encore plus dur la nuit, j'ai envie de dire, parce que des patients de RIA, ils ont beaucoup de matériel électronique. Les pompes, les alarmes, elles sonnent un peu de partout. Il était impossible de respecter les mesures d'hygiène à chaque fois. C'est pas possible. Pour aller éteindre, changer une seringue, et puis dans tout, c'était dans toutes les jambes. J'ai apporté une espèce de culpabilité à, à parfois ne plus me protéger. Puis de toute manière, il y a des moments où vous ne savez même plus si vous, si vous avez les deux paires de lunettes, les deux paires de gants. Enfin, c est, c est, c est... Non, c'était vraiment très dur. Ce qui était dur aussi, c'est la charge de travail. Comme c'était un peu tous les mêmes patients, un peu, un peu traités de la même façon, etc., il bah, euh, y avait des toilettes nuit et jour, on se, on, on se partageait les toilettes. Et la moitié des patients qui étaient lavés la nuit, la moitié des patients qui étaient lavés le jour, c'était des patients qu'on qu retournait, qu'on mettait en décubitus ventral. Bon, mettre un patient de réanimation en décubitus ventral, c'est faut être au moins cinq ou six personnes. Et ça se faisait aussi, bien sûr, la nuit. C'était une continuité des soins. Fin avril, la charge de travail a baissé au niveau de la réanimation aussi rapidement qu'elle a monté. C'est-à-dire que moi, j'étais de nuit, <rire> j'arrive, j'avais plus un malade. Je n'avais pas été prévenu. Ils ont, dans la journée, vidé l'unité. Et puis, comme cette charge de travail, elle a baissé très rapidement, les plannings étaient faits. Donc, on n'avait plus besoin des personnels. Les blocs n'ont pas repris parce qu'il bah, fallait déjà reconditionner tous les blocs et l'ARS n'a pas euh, donné son feu vert pour la reprise des blocs immédiatement et il n'y avait plus de malades malade en réa. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait des IAD Donc, ils ont annulé les plannings, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les gens « Bon, bah, ce soir, tu ne viens pas. » Mais parallèlement, évidemment, ils décomptaient les heures. Et ça, j'ai trouvé ça mais inadmissible. Il faut savoir que pendant cette période, la majorité des Français sont en chômage partiel. Donc vous, nous les soignants, et moi en l'occurrence, on va au feu, on va au front, on ménage pas notre peine, je lâchais mon 80%, je n'ai fait que des 12 heures, deux nuits, deux jours, etc. On me paye, j'ai fait du temps plein, on me paye à 80, puis après on me dit, "Maman, on n'a plus besoin de vous, vous restez chez vous, comme ça, hop, vos heures, paf, on ne va pas vous les payer, on vous les impose en repos. Et le chantage suprême si vous n'acceptez pas de rester chez vous quand vous décomptez ça, ben écoutez, on va avoir besoin de vous. En gériatrie, il y a des besoins, on peut vous envoyer en gériatrie. Moi, j'ai trouvé un mépris de notre travail, un mépris de ce qu'on est. Hein. Ça, ça m'a rendu malade. Donc, je, je suis en burn-out. Je suis arrêtée et je suis arrêtée pendant un an. Et puis, euh, à un moment, moi, j'ai quand même envie de reprendre mon travail. Il faut que je m'en sorte. Bon, j'ai été vraiment très, très, très bas très très bas, je ne voyais pas d'avenir, ce mépris du travail, qu'on ne vous paye pas, que vous bossez comme un malade, vous sauvez le monde, mais ben alors on vous écrase derrière. Mais je... Enfin bref, donc ça, ça a été euh, vraiment très difficile. Je suis suivie, je fais ce qu'il faut pour essayer de m'en sortir, et je reprends à mi-temps thérapeutique. Je reprends au mois d'août, août 2021. Là, on m'impose des congés, on me dit, ah, le bloc, euh, c'est l'été, il n'y a pas trop de chirurgiens, les salaires le ferment, on n'a pas besoin de vous, prenez les congés. Bon, ok. Je rallonge trois semaines de congé. Je reprends fin août. Et là, fin août, c'est vrai que euh, arrive bientôt l'obligation vaccinale. Moi, j'ai eu peur d'en mourir du Covid. Moi, j'ai eu peur de l'attraper. J'ai eu peur de le transmettre. J'ai eu peur d'en mourir. J'ai eu peur de faire mourir les autres, etc. Parce que je peux vous dire que dans les conditions dans lesquelles on travaillait, on s'est tous dit, c'est pas possible. On peut pas nous pas l'attraper quoi. En fin de vague, moi, j'attendais avec une impatience terrible, mais d'être dépisté. J'attendais mé... le, le, le suivi de la médecine du travail. Quoi. Mais qu'est-ce que ça a été long Bien sûr que j'ai eu des collègues malades qu'on a dit travailler. Hein. Ce n'était pas euh, confiné chez vous, euh, asymptomatique ou quoi, tout le monde fallait venir travailler. Hein. J'attendais vraiment impatiemment de savoir mais où j'en étais par rapport à cette maladie. Quoi. Quand enfin, euh, on a été dépisté, oh, pas un anticorps. Ensuite de ça, euh, confiné... Sortez un kilomètre, pas de... Je me suis dit, bah, mais c'est pas cohérent. Ce qu'il faut, faut porter le masque, faut plus le porter. Euh, faut être confiné, faut être confiné. Il faut aller à un kilomètre, ou à dix, ou à Putain, mais c'est quoi ça, quoi <rire> Mais mon sentiment a évolué. Je vous dis, j'ai eu peur de l'attraper, j'ai eu peur d'en mourir. Et quand il est fin août, quand j'ai repris le travail, ah oui, je, je, je n'avais plus peur du virus. Oui, j'ai plus peur. Mon sentiment intérieur a été. Je n'ai pas besoin de ce vaccin. Je n'en ai pas besoin pour moi. Et je me suis pris une agressivité énorme dans la tête, comme quoi j'étais égoïste, indigne de mon métier. On veut m'injecter quelque chose à moi, soi-disant pour mon bien, pour le bien de la société. Ah oui, ok. Mais moi, ce que l'hôpital il a fait, là, l'hôpital, l'assistance publique, c'est Martin Hirsch. Le PDG, c'est l'antichambre du ministère de la Santé. Ces gens-là veulent notre bien, à travers ce vaccin. Ok. Ah oui, mais ils ne veulent pas notre bien par rapport à l'hôpital. Moi, la façon dont ils m'ont traité, j'appelle ça de la maltraitance institutionnelle. Et du coup, je n'ai plus confiance. Non, non, non. S'ils avaient voulu notre bien, ils nous auraient mieux traités. Nous, les personnels soignants, ils traiteraient mieux l'hôpital. Parce qu'on l'a vu... On le dit, c'est encore, il y a le président de président du, du comité médical d'établissement, l'hôpital aujourd'hui est en danger. Donc, je reprends en mi-temps thérapeutique. Je suis très contente de reprendre. Je fais des tests pour aller au travail tous les jours. Je suis négative, toujours. Mais madame, ils vous disent ce qu'il vous faut pour travailler. Mais c'est un dilemme, c'est une, une dichotomie. C est, c est... Et, et là, je suis mal, je suis fragilisée. Et là, je revois mon médecin, je lui exprime tout ça, et il me dit, allez, stop, repos, madame, repos. Et donc, il m'arrête. Je suis, sans arrêt, maladie, le 11 septembre 2021. Donc, je ne suis pas sur mon lieu de travail au moment de l'obligation vaccinale du 15 septembre. Et heureusement pour moi. Parce que j'ai rencontré des collègues qui y étaient, ça a été d'une violence inouïe, inouïe. Toujours le même mépris pour le genre. Et fin septembre, je reçois un recommandé avec accusé de réception. Alors, une lettre extraordinaire qui me dit « Vous êtes suspendu le 13 septembre suite à l'entretien que vous avez eu le 15 septembre. » Donc moi, j'aurais eu un entretien le 15 pour une suspension le 13. Donc n'importe quoi. Entretien que je n'ai jamais eu, qui ne m'a jamais été proposé. D'ailleurs, j'étais en arrêt maladie. Depuis... Je suis suspendue sans salaire depuis deux mois. J'essaye, j'ai envoyé trois courriers en recommandé avec accusé de réception. Une première pour dénoncer donc les faits, leur rappeler la loi, comme quoi ils ne peuvent pas suspendre avant le 15 et que la personne doit présenter son statut vaccinal à la reprise de son travail à la fin de son arrêt que l'on n'a pas le droit de suspendre pendant un arrêt, encore moins avant le 15, une lettre où j'étais bien conseillée pour l'affaire avec des personnes juridiques aussi, pas de réponse, zéro réponse. J'ai fait une lettre de mise en demeure, j'ai fait une lettre d'un recours gracieux pour contester cette suspension. À ce jour, je n'ai aucune réponse. Je suis donc suspendue sans salaire pour le deuxième mois, je suis seule avec ma fille, il n'y a donc qu'un salaire qui rentre dans mon foyer. Oui, il va falloir que je trouve du travail en urgence. Le problème, c'est qu'il faut être apte. Vous savez, c'est quand même... C est, c est, c est, c est tout ce qu'on a vécu mais d'une violence inouïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait un an et demi qu'on est finalement mais harcelé, quoi enfin, Qu'on vit, de, de, qu vit violence sur violence j'ai eu l'occasion, heureusement, d'avoir de, de, une certaine ressource. J'ai entamé un bilan de compétences. Il y a une voie dans laquelle je souhaite me diriger, mais impossible de trouver un financement avec le statut que j'ai. On ne peut pas trouver un financement quand on est suspendu. Est-ce qu'on va me demander aussi l'obligation vaccinale dans les autres métiers où je voudrais aller Donc moi, ce que j'aimerais c'est mettre à profit quand même vous savez ce que c'est que de se recycler quand ça fait 25 ans que vous êtes infirmière et infirmière spécialisée c'est extrêmement difficile quoi enfin bon donc ma, ma question à M. Hirsch et euh, M. Véran c'est vous dites que vous voulez euh, sauver les gens peut-être sauver l'hôpital faire il y a le ségueu, tout ça mais vous voyez bien que c'est complètement insuffisant. Donc y a, y a, on, on voit aujourd'hui, la, la, moi je vois la réelle intention de la destruction du service public. Que voulez-vous faire réellement Quelle est votre intention Que voulez-vous créer comme système de santé Parce que si celui-ci ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on met en place Sachant que moi, ce qui me pose souci, c'est que le service public a quand même des spécificités que le privé ne peut pas aujourd'hui faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça fait 20 ans, 25 ans de politique budgétaire qui affaiblissent l'hôpital et que là, le Covid est arrivé et a juste accéléré les choses et donné un coup de grâce. Parce que après tout ce qu'on a vécu là, on était déjà en manque de personnel et en fermeture de lit. Mais là, en fait, le Covid, ça a complètement aggravé parce il ben, y a des personnels comme moi qui ont fait du burn-out, qui sont en arrêt maladie. Il y a des gens qui ont démissionné. Il y a des gens qui prennent des disponibilités, les gens y partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y en a marre d'être traités comme des esclaves. Monsieur Véran, monsieur Hirsch, que prévoyez-vous comme système de santé pour demain